0: Podcast na EP, o programa de atenção educacional e psicológica para estudantes da USF. No programa de hoje, o empoderamento feminino no meio acadêmico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem fala com vocês novamente hoje é a professora Andréa Marcelino, supervisora do projeto Integra do NAEP. O NAEP é um núcleo voltado para a acessibilidade e a inclusão. E hoje, no nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre a inclusão feminina neste meio, no meio acadêmico, o empoderamento feminino. E para discutir esse tema comigo, eu trouxe três mulheres muito especiais que compõem também o Naep, que são as nossas assistentes de estudante, a Bruna, Larissa e a Fabiana. Então, gente, nós vamos começar um pouquinho falando sobre o início desse empoderamento feminino. Então, as mulheres passam a refletir né, sobre a questão das desigualdades, tanto na política quanto na sociedade, no final do século XVIII, na Revolução Francesa. Nesse período, nesse mesmo período, a Inglaterra está em um movimento, né, cobrando os direitos femininos. E um desses direitos também é o direito ao voto. Nós percebemos que os movimentos feministas ganham maiores destaque no início do século XIX. Aí esse movimento começa a ter mais, mais engajamento, as mulheres começam a se perceber de uma forma diferente. E aí na década de 70 a gente tem o um marco da mudança do comportamento feminino, e ocorre a reforma da Guerra dos Sutyens, em 1968, nos Estados Unidos, que foi a entrada do movimento feminista para a história. Foi um marco para a história. E aí, as mulheres começam a se questionar sobre os posicionamentos machistas, né? sobre a equidade de gêneros. Isso passa por uma reflexão no âmbito feminino. Nesse momento, as mulheres começam a perceber o quanto elas são oprimidas frente aos padrões impostos pelas visões machistas da época, né? que tem esse olhar da mulher coitadinha, da mulher fragilizada. e entre as décadas de 60 e 90, né? que 90 a gente nem está tão longe assim né? Entre as questões levantadas pelos movimentos femininos estavam a questão da mulher submissa, da desigualdade e da liberdade sexual e a maternidade e até mesmo a reprodução. Surge a união de outras mulheres né, para esse movimento, se juntam nesse movimento, que são mulheres negras e as lésbicas, que passam a compor, juntamente com todo esse movimento, a dar uma força maior para o movimento feminista. Aí a gente começa a perceber que ocorrem algumas conquistas muito significativas para as mulheres. Uma delas é a questão do estudar, poder participar desse momento né, de estudar, o meio acadêmico, a participação na política, o voto, o divórcio e até a liberdade de ser dona do seu próprio corpo. E aí, olhando um pouco a fala de Priori, ela coloca que o século XXI é o nosso século. Onde a gente está muito mais atuante frente às nossas famílias, sendo que a gente tem muitas mulheres nos dias de hoje, né? como as donas do lar, né? as mulheres que estão aí quebrando o tabu, assumindo a frente de famílias, né? mas a gente ainda continua vivendo numa sociedade machista, patriarcal, que ainda ainda desvaloriza a mulher. Muitas pessoas, principalmente o mundo masculino, ainda veem a mulher desta forma frágil, a mulher que ainda depende do homem. né? Não consegue ver a mulher à frente de uma família, sendo responsável por conduzir como chefe de família mesmo. E ainda hoje, a gente ainda busca, né, essa representação na sociedade, esse lugar de fala que ainda é muito tímido e a equidade de gênero. E o que a gente mais briga é pelo nosso respeito, tanto da posição política, profissional, meio acadêmico, sociedade, em todos esses espaços. E para falar um pouquinho disso, a Fabiana vai trazer para a gente um pouco o histórico dessa vida feminina nesse momento. Fabiana, você pode compartilhar um pouquinho com a gente?
1: Sim, Andréia. Falando sobre o impacto desse empoderamento feminino na nossa sociedade, a gente pode citar alguns dados sobre equidade de gênero na política, nas finanças, na economia e nas empresas nesse último ano de 2020. Eu acho que a gente nunca falou tanto sobre o feminino e a gente nunca teve antes tantos programas de diversidade e inclusão nas empresas e isso colabora para essa ascendência feminina no mercado e faz com que as empresas brasileiras criem e melhorem suas políticas de diversidade. É, foi feita uma pesquisa no ano passado, é, o nome da pesquisa é Mulheres da Liderança, foi feita pelo jornais Valor Econômico e pela Época Negócios, E essa pesquisa mostrou que a questão de diversidade está sendo pauta de grandes empresas, bem conhecidas da gente aqui no Brasil. Por exemplo, a Petrobras lançou em dezembro do ano passado o seu primeiro plano de equidade de gênero. A Microsoft Brasil também começou a investir em empresas com pelo menos uma mulher entre os sócios, que ocupe pelo menos o cargo de diretoria. outra Outra empresa bem conhecida da gente é a Telefônica Brasil, que é a controladora da Vivo. E eles declararam no ano passado que querem atingir a meta de 30% de mulheres em posições de alta liderança em 2021. Eu acho que são conquistas muito importantes das mulheres em relação ao mercado de trabalho, mas nem tudo foi positivo nesse período. A gente também teve muitos pontos negativos que a gente que a gente precisa levar em consideração. É, por exemplo, falando da pandemia, as mulheres foram e são a maioria na linha de frente de combate à Covid-19, ou seja, nós mulheres estamos mais expostas à doença e ao vírus. E ainda falando da pandemia, as taxas de violência doméstica aumentaram muito o isolamento social. E também existe o fato de que as mulheres têm que se virar muito mais do que os homens para dar conta do trabalho em casa, da casa em si, da família, dos filhos, porque muitas casas, muitos lares... Não tem uma divisão igualitária do trabalho doméstico entre homens e mulheres. Eu acho que a maioria das casas não tem essa divisão igualitária. Agora, falando sobre política, nas eleições municipais de 2020, o Brasil elegeu 28 vereadoras trans. Falando sobre empoderamento feminino e sobre o impacto desse empoderamento na sociedade, esse número é incrível, porque a gente pode imaginar que uma mulher trans consegue se formar numa universidade, entrar para a política, se eleger no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo, já passou por muita coisa na vida e venceu. Só que a parte triste disso tudo é que absolutamente todas essas mulheres relatam ter sofrido violência durante o exercício do mandato. Ou seja, mesmo com o número expressivo de mulheres trans eleitas, que seria um motivo só para a gente comemorar? Essas mulheres encontram muitas dificuldades para exercerem o cargo por qual elas foram eleitas democraticamente, né, através do voto. Então, apesar de a gente ter muitos avanços que devem sim ser comemorados, a gente ainda tem que evoluir muito em muitos aspectos nessa questão do empoderamento feminino. Agora, a gente, a Larissa vai falar um pouco para vocês sobre o conceito do empoderamento e é, fala sobre o empoderamento
2: e muitas pessoas Ainda não consegue decifrá-lo, não consegue defini-lo. Empoderamento, ele é uma palavra que parte de uma outra palavra que já existe. A palavra em inglês é empowerment, que significa poder. Mas tem um significado político, você interagir e usufruir do poder. Para Paulo Freire, o empoderamento ele é um movimento interno do indivíduo é algo de dentro para fora. Uma pessoa empoderada na visão dele é aquela que realiza por si as mudanças e ações que vão levar ela a evoluir e se fortalecer. Para Paulo Freire, empoderamento ele tem um sentido transformador. Aqui no Brasil, uma arquiteta e urbanista chamada Joyce Bert é uma das principais a, a tratar deste assunto. E ela tem um livro muito interessante que se chama O que é empoderamento. E lá ela fala que o empoderamento ele é um trabalho lento e gradual de recuperação de poder social de grupos minoritários. No caso desse podcast, falaremos do empoderamento feminino. O empoderamento seria o resgate desse poder. É, Para Joyce Berti, é, é muito mais do que você pedir igualdade salarial ou algo do tipo o empoderamento é como a mulher se vê ali, é como ela se percebe no ambiente, é como ela toma aquele ambiente para ela e com isso o empoderamento ele é totalmente coletivo porque o poder ele só é justo quando ele é coletivo então o teu empoderamento ele afeta outras mulheres e trazendo a luz é, da educação nos investimentos na educação, ele vai ter um impacto enorme, enorme, é, em relação a outros assuntos da sociedade. Porque mulheres mais informadas são capazes de fazer melhores escolhas, não só sobre saúde, sobre a carreira, sobre a segurança. Você ter conhecimento, ele te traz autoconhecimento. E você, gerando luz, você consegue fortalecer outras mulheres que aí vai o sentido do que Paulo Freire falava, que é o sentido transformador. Então, o empoderamento é aquilo que você faz e afeta outras mulheres e que começam a fortalecer aquele grupo em relações é, de poder social, é, em você tomar as rédeas da, da situação quanto prática. Então, o empoderamento feminino ele é muito importante e ele deveria ser é, tratado nas escolas, deveria ser tratado desde pequeno, porque a, a educação ela tem um papel primordial para fortalecer esses tipos de grupo. E como o empoderamento tem um sentido transformador e sendo algo que também pode ser de dentro para fora, ele pode ter várias visões de, de significado pode ser algo pessoal. É, o que seria empoderamento para você? O que seria para você, Andréia, Bruna, Fabiana? Para você que tá ouvindo, para mim, empoderamento vindo de uma família totalmente matriarcal é eu conseguir me identificar no meu ambiente, conseguir me perceber nos lugares que eu tô e conseguir afetar outras mulheres à minha volta, até da da minha geração passada. Isso, para mim, é empoderamento. E para vocês, meninas?
0: Bom, eu vou falar um pouquinho de mim nesse momento, Larissa. Quando você fala né, que você vem de uma família matriarcal, eu já sou o contrário, né? Eu venho de uma família onde meu pai era centro da família, uma família aí entre aspas, tá gente? Aquela famosa família tradicional e tudo mais. Porém, eu hoje sou uma mulher, né? Tenho uma filha, não me casei, transformei a minha vida, né? Profissionalmente, criei a minha filha, e tento passar para ela esse modelo da mulher livre, da mulher que trabalha, que se cuida, que é dona da sua vida, né? Que é possível. E a gente discute muito isso quando a gente sai em rodas de amigos, porque como você falou, Larissa, é, a gente tem que, tra- o que o que a gente vê como empoderamento também para transformar outras pessoas. Né? seria nesta linha que você comentou, então eu acho que é mostrar para as pessoas que é possível, né, eu sou, é possível uma mulher estudar, ter seu filho, criar e fazer dele um, uma, um, um, um indivíduo na sociedade capaz de transformar também com esse olhar, então, para mim, o um, um empoderamento que eu vejo é isso: é ser capaz de conduzir a sua vida, ser capaz de, de estar à frente de uma casa, cuidar do seu filho, trabalhar, estudar. Para mim, é isso. A minha visão. Perfeito. Para você, Fabiana, o que é? Marisa, é, eu acho que o um
1: empoderamento para mim além desses aspectos individuais que a gente encara muito na, na nossa vida diária, é, como você mesma mencionou, eu acho que é exatamente isso. É, eu acho que em planeiramento a gente tem que encarar também como algo coletivo. A gente precisa agir de forma que essas ações coletivas empoderem, mais mulheres que muitas vezes não possuem, elas não têm a mesma informação que a gente tem. É, eu acho, principalmente a gente, nós aqui dentro de uma universidade, nós somos psicólogas, pedagogas, advogadas, profissionais da saúde, e a gente tem poder de levar informação para outras mulheres atav- através do nosso trabalho, de forma que cada vez mais mulheres saibam que possuem direito à saúde, à segurança, à dignidade. Eu acho que empoderamento para mim é isso. Ah,
3: incrível, eu também concordo com E para você, Bruna, o que, que é? É, empoderamento, para mim, tem a ver com as escolhas que você quer para você, né? Ter autoconhecimento, conhec- conseguir mais autonomia para decidir sobre assuntos que afetam sua vida, ter uma voz ativa para expor o que você pensa e o que você quer. É, falando um pouquinho assim de empoderamento em relação à minha história, né? quando eu entrei no ambiente acadêmico, eu lembro que eu tinha muito medo de não dar conta, eu era uma pessoa insegura, não tinha uma voz ativa, era uma fase bem complicada, principalmente no sentido de eu não me ver como uma pessoa capaz. Mas aí eu fui percebendo que com o tempo isso foi mudando, e foi ficando muito nítido o meu desenvolvimento, né? Foi a partir do momento que eu comecei a me enxergar, a saber quem eu sou, onde eu queria chegar e como eu deveria agir para chegar onde eu queria. Foi aí que eu percebi né? que eu passei a me enxergar que eu era uma pessoa muito capaz, que é, tudo foi mudando, a insegurança ela já não me dominava mais. E assim, eu posso concluir que essa foi parte da minha evolução. E eu tenho muito ainda que aprender, mas eu sinto que eu que eu vi dentro de mim é mesmo né, as mudanças para eu evoluir, para eu desenvolver cada vez mais como um ser humano melhor, que está sempre em busca de aprimorar. né é, E que eu posso estar aqui também para outra pessoa, para também dar o apoio de acordo com as minhas experiências né para ela também. Não, no sentido assim que eu sou uma pessoa superior, mas assim, é, como eu busquei inspirações em outras pessoas que fizeram parte da minha vida, né? Que eu também seja inspirações para essa pessoa na vida delas, mesmo que seja só um pouquinho, mas que a gente possa buscar construir junto, ajudar a todos a alcançarem os seus objetivos, né? Eu também queria falar para vocês. Sobre algumas mulheres em destaques, né? É, que fizeram parte da, da nossa história, assim, mulheres empoderadas, cheias de inspirações, né? É, mas também é importante dizer que existem milhares de mulheres no todo o mundo, mas muitas das vezes os seus nomes não são repercutidos não são pessoas assim, é, que têm o seu nome né, muito falado são geralmente pessoas comuns que fizeram a diferença. Mas hoje eu vou falar que algumas mulheres em destaques, né? É, são várias, mas eu vou falar só algumas. É, eu vou começar falando sobre Berta Lutz, que é uma importante sufragista, né? Ela nasceu em 1984 na cidade de São Paulo. Ela se formou na Inglaterra e na França em biologia e ciências naturais. E durante esse período na Europa ela teve o um maior contato com o movimento feminista e sufragista, né? que é o um movimento que luta pelo direito de as mulheres votarem. Então, foi através desse conhecimento que ela obteve na Europa que ela foi muito importante para a contribuição do direito das mulheres em nosso país, tornando então uma importante sufragista né? muito famosa aqui no Brasil e que fez muita mudança é importante para gente. É, também queria destacar o nome da Nízia Floresta, que é uma escritora, né? e sua história elas são repletas repleta de pioneirismo. Né? Ela foi a primeira educadora feminista do Brasil, a primeira mulher a publicar textos em jornais. Também escreveu livros em defesa dos direitos das mulheres, dos índios e dos escravos. Entre eles está o livro Direito das Mulheres em Justiça do Homens. Essa foi a primeira obra brasileira a falar sobre o direito das mulheres à instrução e ao trabalho. Nízia também fez parte da chamada Primeira Onda Feminista, movimento em que mulheres lutavam por igualdade política e jurídica. é Por fim, eu queria também colocar o nome da Katherine Johnson, ela não é brasileira, né mas eu achei interessante falar um pouquinho dela. Ela é conhecida como um computador humano e sua história ficou muito famosa no filme Estrelas Além do Tempo, um filme recomendadíssimo. Ela é física, cientista, espacial e matemática. Ela contribuiu para o desenvolvimento da aeronáutica né, estadunidense e para a exploração espacial do país. Ela trabalhou na NASA em tempos de segregação, começou sua carreira lá na década de 50 e Katerine ultrapassou barreiras do racismo e ficou conhecida pela precisão de seus cálculos na navegação astronômica informatizada. Entre suas conquistas né, estão o voo do Apolo 11 e o primeiro a pousar na Lua e os planos espaciais para a missão é, a Marte. Bom, é, eu quis colocar esses três destaques dessas mulheres empoderadas, né? Como eu já havia falado, tem muitas outras mulheres que fizeram muitas histórias, mas o tempinho é curto, então eu quis destacar essas três mulheres. Obrigada.
0: Bom, gente, eu acho que a gente, nesse momento, tanto eu quanto a Bruna, Larissa, Fabiana, a gente trouxe um pouquinho para vocês do que a gente pensa, né? E que nós... A a minha fala para fechar esse momento é que nós estamos abertos a recebê-las, né, tanto eu, Fabiana, Bruna, Larissa, o Naep está aí, podemos conversar, estamos à disposição de vocês, mulheres, e aguardamos a visita de vocês. No momento, estamos é, de maneira remota, mas daqui a pouco já estando, estaremos nos, nos campos, cada uma no seu espaço, e estamos prontas. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com vocês. né? Agradeço muito a, pra- a participação da Bruna, da Larissa, da Fabiana. Muito obrigada por esse momento. E nos vemos em breve, ok? Um abraço para todas vocês. Para quem está nos ouvindo, para as meninas que participaram, meu muito obrigado. Muito obrigada, gente. Um abraço a todas e a todos também. Obrigada, meninas. Saiba mais sobre o Núcleo através do e-mail naep.usf.edu.br.